0: Chuyển
1: động Hà Nội Chiều Chuyển
2: động Hà Nội Chiều Vâng xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Chiều cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật à. Vâng và ngày hôm nay rất là vui khi được lại quay trở lại với quý vị trong uh, trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng chúng ta thư giãn Và biết đâu chúng ta có thể cùng nhau kể một số câu chuyện có được không ạ? cứ câu chuyện là ngày xuân chúng đã làm gì đúng không nào. Ừ.
3: Thưa quý vị, có lẽ là ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên khi mà quý vị chúng ta quay trở lại với uh, cái guồng quay công việc sau một kỳ nghỉ lễ ở uh, Tết Nguyên đán vừa qua. Uh, có lẽ sẽ có nhiều câu chuyện để mà nói với nhau trong những ngày Tết như thế này. Dịp Tết là dịp để sum vầy và đúng không quý vị? Nhưng ngày hôm nay thì uh, khi mà chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời ở bên những người thân gia đình rồi thì ngày hôm nay sẽ là ngày chúng ta quay trở lại và FM96 sẽ luôn luôn là những người bạn đồng hành uh, giúp cho quý vị mình có thể cập nhật được những thông tin mới nhất nhanh nhất đầu năm thì mọi người cũng hay là nghe ngóng xem là có những cái thông tin gì mới về tình hình uh, kinh tế về tình hình xã hội hay về giáo dục đi uh, để xem là trong một năm mới đặc biệt là với những ai mà mình làm kinh doanh ấy, thì mình sẽ có những cái định hướng mới Thế thì ngày hôm nay chắc chắn rồi, những thông tin cụ thể chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và mang đến cho tất cả quý vị. Nhưng mà cũng rất là mong ngóng những sự tương tác cũng như những phản hồi của quý vị ở trên um, hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại nóng cũng như trên trang fanpage của FM96. Chúng tôi rất mong chờ những điều đó. Và trong ngày hôm nay cũng sẽ là những yêu cầu âm nhạc, cũng sẽ liên tục cập nhật cũng như là chuyển đến cho tất cả quý vị để giúp cho chúng ta sẽ có một khởi đầu trong một năm mới thực sự là thoải mái và thuận lợi sẽ là một giai điệu âm nhạc uh, mix up giữa nhiều ca khúc gửi tới cho quý vị uh, dù sao thì vẫn đang trong cái không khí của ngày tết đúng không ạ ừ. bây giờ thì mình vẫn nghe lắng nghe những cái giai điệu của những ngày tết đi và cái câu hỏi là bao giờ lấy chồng bao giờ lấy vợ vẫn được ban lên thường ừ. xuyên không quý vị vâng ừ. thôi thì bây giờ thì mình cũng sẽ đến với ca khúc này một bản mix up, uh, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe
4: Hãy mới lại đến See
3: Thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư tỉnh ủy Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QD15 quy ngày 16 tháng 6 năm 2022. Chính phủ triển khai các nghị quyết số 106 ngày 18 tháng 8 năm 2022. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, trong đó đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 58,2 km. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km, dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng và vốn BOT 29.447 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án vẫn từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Hiện công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đáp ứng tiến độ đề ra công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả của các quận huyện được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đáp ứng tiến độ đề ra công tác phối hợp giải quyết các vụ khó khăn vướng mắc với các sở ngành và các địa phương được đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Theo Thủ tướng, việc xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, khu đô thị tránh ách tắc giao thông, khai thác quỹ đất, Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu thiết kế các nút giao tuyến đường phải đảm bảo khoa học, kỹ thuật và mỹ thuật. Các nút giao là những điểm nhấn về cảnh quan, góp phần phát triển du lịch. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công đồng loạt các hạng mục dự án ở 3 tỉnh thành phố vào tháng 6 này để phân đấu đến tháng 6 năm 2023 hoàn thành dự án.
3: Thưa quý vị, sáng nay, mùng 6 tháng riêng năm quý Mão 2023, Việt ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, viện linh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đại biểu Trung ương tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, đại diện các sở, ban, ngành thành phố. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các địa phương kết nghĩa với huyện Mê Linh. Trước khi phần lễ chính thức bắt đầu, các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội đã dâng hương dâng hoa và nghe chúc văn tại khu di tích đền Hai Bà Trưng. Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai bà Trưng, lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố Hà Nội cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng. Đây cũng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị ngoại bang của nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, khí vách quật cường của dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ... Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Việc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ sự tri ân đối với Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến giữa thế kỷ
2: 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, sáng nay mùng 6 tháng Giêng, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các công sở tại Hà Nội đã làm việc bình thường, thực hiện đúng kỷ luật kỷ cương hành chính tám giờ, một bộ phận ở phường Nguyễn Trãi, vị trí công chức đã đầy đủ, sẵn sàng đón tiếp người dân và xử lý thủ tục. trong sáng nay, chỉ có một số người đến làm thủ tục công chứng và đều được giải quyết nhanh chóng. lãnh đạo phường cho biết, trong ngày đầu làm việc, công chức phường đều có mặt đầy đủ, không có người xin nghỉ hay vắng mặt. nhiều năm, phường yêu cầu toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc giờ giấc, bắt tay ngay vào làm việc. tại các công sở của Hà Nội, trong ngày hôm nay, số người đến làm thủ tục không nhiều, nhưng các bộ phận đều bố trí đủ nhân lực để xử lý. Thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm.
3: Sau 2 năm không tổ chức về dịch bệnh, lễ hội Chùa Hương năm nay trở thành điểm đến của nhiều du khách và Phật tử cả nước về dự. Sáng nay, ngày mùng 6 Tết Quỹ mão, Chùa Hương chính thức khai hội. Ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh, nhưng cũng có nhiều du khách và người dân đến với Chùa Hương ngày đầu khai hội. Sau đó trời tạnh giáo nhưng số lượng du khách tới chùa cũng không quá đông như mọi năm Theo ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết Chùa Hương đã đón khoảng 102.000 lượt khách Và chỉ riêng ngày mùng 5 Tết đã đón tới 47.000 lượt khách tới tham quan lễ chùa Năm nay, với việc bán vé điện tử và thực hiện quét mã QR tại khu vực soát vé Thay vì mua vé giấy như trước đây Nên đã giảm tải rất lớn tình trạng chen lấn xô đầy Cùng với đó, thì ban tổ chức cũng đã gắn những mã qr để du khách có thể tìm hiểu nhiều hơn về thắng cảnh Chùa Hương. Lễ hội Chùa Hương chính thức khai mạc từ hôm nay và sẽ kéo dài suốt 3 tháng đầu xuân. Dự kiến sẽ đón tiếp rất đông lượng du khách và người dân tới tham quan và lễ chùa.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trực của chúng tôi. Ngay bây giờ xin phép được gửi tới quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình.
4: Hãy subscribe là...
0: Toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài, bộ kế hoạch và đầu tư, năm 2023 Việt Nam có thể thu hút từ 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 30 đến 37% so với năm 2022. Ba yếu tố quan trọng để thu hút FDI tiếp tục khởi sắc trong năm 2023 gồm kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Kết quả khảo sát do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cho thấy, 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả ở mức trung bình và cao của các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, trong đó các chính sách được đánh giá hiệu quả nhất thu hút nhiều FDI là miễn giảm thuế VAT, chính sách về bình ổn giá xăng dầu, cải thiện thủ tục cấp phép lao động và thông quan, chính sách nhập khẩu và hỗ trợ người lao động.
3: Ngày hôm nay, 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết, tình hình hoạt động tại các cửa khẩu diễn ra tấp nập. Tân Lạng Sơn, do nhu cầu của doanh nghiệp hai nước, các cửa khẩu đã duy trì hoạt động thông quan từ mùa Ba Tết. Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên 600 lượt xe xuất nhập khẩu đã được thông quan. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả bao gồm thanh long, xoài, sầu riêng. Theo kế hoạch từ ngày mai 28 tháng 1, tức ngày mùng 7 Tết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ lại hoạt động bình thường. Còn tại Đắk Cai trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên 4500 tấn trái cây đã được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Đường bộ số 2 Kim Thành. Các loại quả xuất khẩu chủ yếu là mít, thanh long, chôm chôm. Dự kiến vào ngày tới khi lái xe trung chuyển hoàn toàn được dỡ bỏ sẽ góp phần làm gia tăng năng lực thông quan hàng hóa. Tỉ Lao Cai đặt mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi ngày có khoảng 600 phương tiện tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, tăng gấp đôi so với năm trước.
2: Thưa quý vị, sáng nay theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh ổn định trong những ngày nhỉ Tết. ngoài ra công tác khám chữa bệnh được triển khai nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày nghỉ Tết, hệ thống y tế dự phòng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, cơ số phòng chống dịch và chủ động tăng cường công tác giám sát dịch tại các tuyến. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác kiểm dịch uy y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời liên hệ với các tỉnh thành phố liên quan tăng cường các biện pháp phối hợp kiểm dịch đối với du khách, nhất là khách nhập cảnh từ các nước có dịch cúm và các dịch khác có khả năng xâm nhập. Cụ thể từ 7 giờ ngày 20 tháng 1 đến 7 giờ ngày 26 tháng 1 trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã kiểm dịch y tế 506 chuyến bay quốc tế với 6 779 hành khách không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm như Ebola, cúm AH7N9, cúm AH5N6. Nhờ đó tình hình dịch của, lãnh, uh, của bệnh ổn định và không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các ngày nghỉ Tết. Theo đánh giá của lãnh đạo sở Y tế Hà Nội, các đơn vị còn trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế thành phố về việc chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh dịch khác. Nhờ đó, trên địa bàn thành phố không có các bệnh lớn xảy ra trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Cùng với đó, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh uh, và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được triển khai nghiêm túc, đảm bảo quy định.
3: Sáng nay, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán quý mão 2023 trên các bến xe của đơn vị quản lý bao gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Theo đó trong đợt cao điểm phục vụ Tết thì từ ngày 11 tháng 1 tức ngày 20 tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày 26 tháng 1 tức ngày mùng 5 tháng 3 năm quý mão tại ba bến xe đã có 23.489 xe hoạt động tăng 170% so với Tết nguyên đán nhâm dần 2022. Cùng với đó thì các bến cũng đã tăng cường 989 xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. Tổng sản lượng hành khách qua ba bến xe trong đợt cao điểm là 239.602 lượt hành khách. Cũng theo thống kê của Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội, giai đoạn trước Tết ngày 19 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạm năm Nhâm Dần, được ghi nhận đông nhất với tổng cộng là 29.957 lượt hành khách lưu thông qua 3 bến xe. Giai đoạn sau Tết, từ ngày 24 tháng 1, tức ngày mùng 3, Tết năm Quý Mão, cao nhất với 8.524 000 lượt hành khách. Giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội Phạm Hoạnh Hùng cho biết, để đảm bảo công tác phục vụ dịp tích quyên đán, công ty đã yêu cầu các bến xe làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé. Không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không trở quá số ghế quy định. Các nhà xe phục vụ trên bến ký cam kết về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những phần tiếp theo
4: cội đời bởi chim luộc mặt nắng trong khối chiều trời vai hơi những đường đổ đôi mắt ngày xuân mơ tình quân đến sao em thẹn thùng từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lâu mong chờ bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới
1: 7736688
0: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Ừ, thưa quý vị, không khí ngày Tết thì vẫn đang còn rộn ràng quanh đây, không biết là với anh Tuấn Kỳ thì sao? Tết vừa rồi thì chắc là mình cũng đã thưởng thức được rất nhiều những cái món ẩm thực ở về nhà đúng không? Đúng rồi. Có thể kể ra một số cái món mà anh yêu thích nhất trong dịp Tết vừa qua đi.
2: Nếu như mà tôi mà kể ra thì chắc bây giờ là chắc chỉ cần nói một từ thôi. Cảm ơn. À cảm ơn. Có nghĩa <cười> là món nào cũng ngon đúng món không? Món nào <cười> cũng ngon, món nào cũng là thích nhất và <cười> riêng cái mâm cỗ truyền thống đấy là không có món nào tôi không thích cả. Yeah. Tôi có thể ăn liên tục 4 ngày mà đến đến bay đến trưa ngày hôm nay vẫn còn thừa chút nào để ăn nốt anh bảo. Yeah.
3: Yeah. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì mâm cơm ngày Tết, mâm cỗ ngày Tết nó không chỉ ngon thôi đâu quý vị mà nó còn có rất nhiều những ý nghĩa đặc biệt khác nữa. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mặc dù là hôm nay là mùng 6 đúng không ạ? và mặc dù là mâm cỗ cũng đã vơi đi phần nào đó cái phần trịnh trọng rồi Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta lại tiếp tục bày cỗ ra đi Mời quý vị tính giả của FN96 chúng ta sẽ cùng đến với những ý nghĩa của những món ngon ngày Tết ngày hôm nay Và chắc chắn rồi Tết là một cái thời gian để mình đoàn tụ, mình là đoàn viên cùng với những người trong gia đình Đặc biệt là với người Việt chúng ta Dù ở bất kỳ đâu thì Việt Nam đều hướng về gia đình, về ông bà, về tổ tiên trong những ngày này và những món ăn đậm đà hương vị ngày thức cổ truyền thì luôn có những cái uh, sự chăm chút tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc và chúng ta sẽ cùng đến với ý nghĩa đầu tiên của chuyện bánh trưng
2: đúng rồi bánh trưng thì chúng ta luôn nếu như mà chúng ta ngày xưa đọc cái chuyện là sử tích bánh trưng bánh dày chúng ta biết là bánh trưng là tượng trưng của đất đúng không mọi người hình rồi. vuông mà đất hình vuông và Gạo và bánh trưng thì được làm từ những loại như là gạo nếp này và thịt lợn đậu xanh gói vuông vắn bằng lá dong rồi đem luộc trong khoảng từ 8 đến 10 tiếng đến khi mà chín đúng không? Uh-huh. Đấy bánh thì dẻo này thơm mùi thơm và sự kết hợp này thì nó, nó gọi là thể hiện cho một ngày Tết gọi là đủ đầy trọn vẹn và yeah. sung túc. À, theo bác sĩ Lê Thân là bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam thì bánh trưng dưới góc độ của đông y đây là, là một bài thuốc bổ nha thưa quý vị và mỗi thành phần đều là một vị thuốc đó. Uh-huh. Bắt đầu từ gạo nếp này. Gạo nếp thì có vị ngọt, tính ấm vào kinh tỳ và gạo nếp trí nhừ trong thủy hỏa thì có công năng là ôn chung, tiện tỳ ích khí và hỗ trợ tiêu hóa. Thịt lợn là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, vị mặn, tính bình, tác dụng là vào kinh thận tác dụng là bổ thận đây thưa quý vị. À, đậu xanh thì mà khi mà bỏ vỏ dưới thì sẽ có vị ngọt và mặn, tính bình vào hai kinh tỳ thận, à, có tác dụng là kiện tỳ, vừa có tác dụng bổ thận. Ngoài ra còn có tác dụng là dưỡng can thanh nhiệt giải độc. Làm sáng mắt Và tiêu phủ thũng nữa Và cũng cùng là lá rong Thì ngoài tác dụng là làm cái khuôn giữ bánh này Tạo dáng cho bánh này Và tạo ra mùi thơm đặc trưng đặc biệt Khi mà luộc bánh à, Còn có tác dụng là giã rượu này Chữa say rượu, giải độc à, Bánh trưng gói bằng lá chuối, lá dừa Hoặc các loại giả lá khác Thì sẽ không có tác dụng này đâu
3: vâng thưa quý vị có thể thấy là mặc dù mình nhìn cái chiếc bánh trưng nó đơn giản thế thôi nhưng mà uh, tất cả những cái nguyên liệu để tạo nên thì nó lại có những cái ý nghĩa sâu xa và đôi khi là có cả những tác dụng về uh, y học nữa đúng không ạ đúng và ở đây cũng mà tôi nghĩ là những cái tác dụng và những cái ý nghĩa này không phải là nhà nào cũng biết đâu một trong những món ăn khác chắc chắn không thể thiếu ở trên mâm cỗ ngày tết đó chính là xôi và đặc biệt là xôi gấp trong cỗ ngày Tết mà thiếu đi xôi gấc là thấy tôi thấy là có cái gì đấy nó, nó không được tròn vẹn đúng rồi, rồi đúng không ạ rồi. Với mong muốn một năm nhiều may mắn thì các gia đình thường lựa chọn xôi gấc để có thể dâng lên mâm cúng ông bà tổ tiên trời đất Xôi sau khi nấu thì phải có màu đỏ đặc trưng của quả, hương vị ngọt bùi và gạo nếp chín đều mềm dẻo khi ăn hơn nữa thì sôi gấc không chỉ có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn có tác dụng làm đẹp và giúp cho cơ thể chống lại một số bệnh thường gặp đúng rồi ăn sôi thì... gấc giúp cải thiện được cả thị lực hỗ trợ tiêu hóa và ổn định cả thần kinh nữa
2: chuẩn yeah. luôn và phải nói rằng là khi mà ăn sôi gấc vào thì thứ nhất là cái vị ngọt thì các bạn nhỏ rất là thích đúng rồi đến tôi bây giờ tôi vẫn còn thích cái vị sôi gấc gấc rất ngon đúng không nào yeah. và đi kèm với một chút đậu đậu xanh cũng là dã nhỏ xong rồi là kèm thêm chút đường nữa thì không biết là cái món này nó là món ăn chính hay là món ăn tráng miệng
3: nữa thì ăn
2: cứ ăn là ăn thôi đấy là một trong những thủ phạm khiến cho tôi tăng cân đó thưa quý vị. À, tiếp theo một món nữa đó là món thịt kho trứng món này thì là về cơ bản là giống biểu thịt người ta thường gọi cái tên là thịt kho tàu đấy đúng không ạ à, à? và, và món thịt này tuy giản dị thôi nhưng mà không thể thiếu được trong mâm của ngày tết đâu và nhắc đến nồi thịt kho thì sẽ nghĩ ngay bữa cơm sum vầy còn xuất hiện cả trên cả mâm, mâm cúng tổ tiên nữa và tầm quan trọng của cái món này thì ngoài là việc mang văn hóa ý nghĩa lâu đời và nét truyền thống của dân tộc ra thì thực ra phải nói là món này không dễ làm đâu ừ. từ cái khâu chọn thịt này ướp gia vị này là pha, pha trộn rất công phu luôn không hề đơn giản chút nào nếu như làm đúng chuẩn ngày xưa nhá yeah. thưa quý vị tính giả. À, còn à, một chút về mặt y học của nó đi, thịt kho thì là một món ăn rất ngon và giàu dinh dưỡng. Đặc biệt là khi kho với cốt dừa, thưa quý vị thì mùi thịt này nó sẽ thơm và ngon hơn. Uh-huh. Nếu như mà ăn với lượng nhiều và thường xuyên thì món này lại không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Uh-huh. Đấy. Và bên cạnh đấy thì cần phải nếu như mà ăn món này thì phải bổ sung thêm một chút chất sơ để cân bằng lại dinh dưỡng. Đấy uh-huh. rất may là những món ăn người Việt của chúng ta lúc nào cũng phải có đủ loại uh-huh. màu sắc có đúng không nào? Có rau xanh các thứ. Dù. Cho nên là ăn vào ấy thì chúng ta cũng sẽ gọi là được cân bằng hơn nó khỏe mạnh hơn nữa đúng không nào? Ừ,
3: bên cạnh đó thì một trong những cái món mà tôi thấy là đã, đã làm nên thương hiệu của Tết cổ truyền Việt Nam đó chính là nem rán ừ. nhắc đến nem rán thì tôi nghĩ là ngay cả ngày thường thì mình cũng muốn ăn rồi và đặc biệt là chờ đợi đến ngày Tết thì cái chiếc nem mà tôi thấy là nhà tôi là hết đầu tiên đó, <cười> à, đĩa nem rán giòn rụm thơm nức được gọi là món quốc hồn quốc túy của người dân Việt Nam rồi. À, dù truyền thống hay là hiện đại thì mâm cụ Tết sẽ dường như là không thể thiếu cái món ăn này Nguyên liệu chính cho món nem rán thì gồm có thịt nạc răm này, miến rong, mộc nhĩ nấm hương, trứng, thêm chút cà rốt, su hào, giá đỗ Để có thể thay đổi một số các loại củ quả theo mùa nữa Đúng rồi. Nem rán là một món ăn mà vừa có hương vị hấp dẫn, lại vừa dung hòa được đầy đủ nguyên liệu Từ tinh bột, rau, thịt ở một cái mức độ rất vừa phải Giúp cho ngày Tết mình vừa đủ uh, dinh dưỡng mà không bị đơn điệu
2: đó rồi, như vậy Món này tưởng chừng như là gọi là đơn giản thôi Chứ còn mẹ chồng là kiểm tra con dâu hay không là à. do cách gói nem nó thưa quý à. vị vâng, Và và làm thế nào để gói mà nó ăn vừa đủ người Hà Nội thì cái khó tính là là phải vừa đủ Tất cả mọi thứ chỉ được vừa đủ thôi đúng không ạ? Không thừa không thiếu Không, thừa không thiếu. không, không thừa không thiếu Mà giống như gia đình anh Bảo Nhật thì cái đĩa nem ở gần tôi thì không, nó cũng hết đầu tiên <cười> cũng, nếu nếu nó ở gần tôi thôi vì là nhà tôi thì không phải ai cũng thích ăn nem đâu yeah. nhưng mà nhà tôi là mỗi khi mẹ tôi bày mâm ấy là cái điện nem cách xa tôi nhất có thể <cười> để, để gọi là để gọi là thứ nhất là mọi người thì không phải là tất cả mọi người thì ít khi ăn nhưng vẫn phải có nó ở trên mâm Nhưng mà nếu như mà có mặt tôi ở đấy thì tôi nhiên là nó cũng không tồn tại được lâu đâu và còn món món nữa mà cái món này là tôi đặc biệt yêu thích gia đình tôi đặc biệt yêu thích đó là món canh măng thưa à, quý vị canh măng canh măng thì không có canh măng vào ngày tết thì thực sự là một điều quá thiếu sót rồi nồi canh măng hầm với chân giò có là măng tươi này hoặc là măng khô cũng đều ngon nha thưa quý vị Đó là một cái nét văn hóa không thể thiếu đối với người Việt xưa Bát canh này thì không quá cầu kỳ về mặt nguyên liệu đâu Cái sự kết hợp giữa măng khô và chân giò thì đặc biệt thơm ngon Đòi hỏi cái người chế biến về thực sự là phải công phu tỉ mỉ và bắt canh này thì là sự kết hoàn hảo giữa vị thơm của măng này Béo mệ của chân giò Và phải ninh kỹ nha Đấy Và khi thưởng thức ấy, thì măng phải mềm Giòn Lại không mất đi mùi vị đặc trưng Đấy. Nguyên liệu thì không cầu kỳ đâu Nhưng mà cách làm thì có nha thưa quý vị Rất cầu kỳ ở đằng khác Và khi bưng bắt canh ra thì Cái hơi nóng của măng sẽ ăn xen lẫn với mùi măng này đấy và thêm nữa là phải nói là ăn xong thì làm sao mà quên được chỉ cần nó hút không đấy. cũng thấy ngon và chan với cơm thì tôi nghĩ là nồi nào cũng hết thôi thưa quý vị. Yeah. Và...
3: Một trong những cái món đặc trưng khác nữa cần phải kể đến là thịt đông quý vị. Rồi, tôi thấy, thấy là thịt đồng. À, món thịt đông đã xuất hiện từ khi mà trời miền Bắc trở lạnh rồi tại một số những nhà hàng quán xá rồi nhưng tuy nhiên thì trong mâm cỗ ngày tết chắc chắn không thể thiếu thịt đông một món ăn truyền thống quen thuộc đối với người dân miền Bắc vào mỗi cái dịp đầu năm trong cái tiết trời lạnh như thế này thịt đông trở nên ngon hơn quý vị thịt đông được làm từ thịt lợn này đôi khi được sử dụng thêm cả gà hay là một mảng bi lợn nữa à, tất cả đều được ninh như sau khi nấu xong rồi thì nồi thịt được lấy ra khỏi bếp múc ra từng bát nhỏ rồi cất vào ngăn mát của tủ lạnh phần thịt trong như là thạch thể hiện cho sự thuận lợi xuân sẻ trong cả một năm sự hòa quyện gắn kết giữa các thành phần của món ăn như một lời chúc may mắn dành cho tất cả các thành viên ở trong gia đình. À, bác sĩ Lê Quang Hảo, à, Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết là thịt đông bảo quản được lâu hơn các thực phẩm khác. Sau thì thịt đông nhiều chất đạm và chất béo khiến cho người ăn dễ ngán, tăng cân, béo phì vì những nguyên liệu để chế biến thịt đông thì còn chứa nhiều cholesterol và bên cạnh đó thì à, bác sĩ cũng chia sẻ thêm là thịt đông ăn với dưa chua, dưa hành dưa cải muối giúp cho cơ thể dễ dàng tiêu hóa hơn, ăn kèm thêm các loại rau xanh thì sẽ tăng cường được vitamin, hạn chế được lượng đạm của cơ thể. Ngoài ra thịt thịt đông phải được bảo quản cẩn thận ở trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần ăn thịt nên lấy ra một lượng vừa đủ để ăn hết thôi, tránh ôi nhiễm gây ngộ uh, độc. Uh, nhưng lưu ý là mình bảo quản thịt ở trong ngăn mát không quá từ 5 đến 7 ngày. Nhưng uh, phải nói là thịt đông mà ngày xưa trẻ con hay có cái cái, cái trò đó là lấy thịt đông cho vào cái bát cơm nóng để cho nó chảy chảy ra đó đúng
2: đúng không ạ? đó là một cách ăn rất là ngon phải nói như vậy cái thịt đông ăn cái nước thịt đông ăn nó máu rồi nó ngậy
3: ngậy 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 và À, cái 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 thịt đông này thì người lớn là thích ăn cùng với dưa chua hoặc là dưa muối. Quý vị biết rồi đấy ạ, cái dưa chua thì nó có một cái cái tác dụng là giúp cho chúng ta tăng cái cái khẩu vị lên, rồi, mình ăn ngon miệng hơn và kết hợp với một cái món mà một cái thì nó thanh đạm nó hơi chua chua một chút, còn ừ. thịt đông thì nó lại ngậy ngậy, béo béo, một sự kết hợp mà tôi nghĩ là vô cùng hoàn hảo ở trong cái mâm cơm nhà mình.
2: Đó là sự cân bằng trong ẩm thực Việt đó thưa quý vị. Ừ. Và nếu như mà nói tiếp một món nữa thì cái món này thì sẽ thân thuộc hơn với những người miền Nam, đó là món khổ qua nhồi thịt. À. món này tôi cũng đã từng được ăn rồi rất à. ngon đấy nó sẽ có vị hơi đắng nhẹ nhưng mà muốn những người mà không ăn được đắng thì hơi... gọi là cố, cố, cố gắng <cười> sẽ, rồi sẽ quen thôi đấy và phải nói rằng là khổ qua ấy. À, hoặc là mấy mướp đắng ở miền bắc gọi là mướp ừ. đắng còn người miền nam gọi là khổ qua món canh này ăn vào có ý nghĩa là ừ ăn xong rồi khổ qua đi đúng không ạ và tưởng rằng nó đắng như vậy thôi chứ thực ra đây là một cái bài thuốc thanh nhiệt giải độc Và chị rôm sẩy bụng nhọt rất hiệu quả Đấy, ngoài ra thì món canh khổ qua cũng là món giải nhiệt này, bổ mát những ngày Tết, ví dụ như là chúng ta ăn bánh trưng, bánh tét nhiều thừa calo chẳng hạn thì đấy, thêm một bát canh khổ qua nữa thì thôi và một bát canh uh, mướp đắng nhồi thịt nữa thì thôi rồi. Chúng ta sẽ nhận được ngay sự cân bằng đúng không ạ? và phải nói rằng là đây là, là một trong những cái món mà giảm cái lượng mỡ ngày tết đấy, sau tết bánh trưng rán chẳng hạn, ăn thêm cái món khổ qua nhồi thịt thì thôi tuyệt vời rồi. và mỗi ngày tết thì lại món ăn này lại mang một cái hương vị màu sắc ý nghĩa riêng và trong không khí xung họp thì cùng nhau để ăn thì sẽ tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, góp phần thêm cái hương vị vui tươi trong không khí ngày xuân đúng không ạ? Vâng, một món mà chúng tôi
3: đã có kể qua với quý vị rồi đấy ạ, đó chính là cái món dưa hành muối. Uhm dưa hành muối là một món ăn tôi nghĩ là không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết của người Việt Nam rồi. À, tương được sử dụng như một món ăn kèm với bánh trưng hoặc là các loại thịt nhiều mỡ như là thịt đông, thịt kho tàu và chúng tôi vừa chia sẻ giúp gia tăng được hương vị của món ăn chứa nhiều lợi khuẩn uh, uh, probiotic và dưa hành muối có thể giúp tăng cường lợi khuẩn dành cho các bữa ăn giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng hơn. Hành cũng là loại củ có tính chất cay nóng và ấm, ăn hành muối sẽ giúp làm ấm cho cơ thể trong những ngày mùa đông như thế này. Bên cạnh uh, việc lợi khuẩn thì dựa hành muối còn có tác dụng chống lại các gốc tự do ngăn chặn các chất oxy hóa và tác dụng này có khả năng bảo vệ cho các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta ngăn ngừa những cái vấn đề về bệnh tim mạch này ung thư lão hóa ở trong cơ thể à, dù có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng mà mình cũng không nên ăn quá nhiều mình ăn quá 3 lần trên một tuần bởi vì những tính chất cay nóng của hành cũng có thể gây uh, hứa uh, cũng là thực phẩm lên men và có nhiều muối. Người bệnh bị dạ dày và có bệnh về đường tiêu hóa, hoặc uh, tim mạch, gan hoặc là huyết áp mình cũng nên hạn chế cái món khoái khẩu này. Đúng món như tôi nghĩ là ở uh, cái uh, dư hành muối thì bây giờ tuy ăn những cái món như là vịt quay này rồi là lợn quay này, một số cái món là gì một kiệu để một lúc để nào cũng đúng phải đúng đúng có à. một chút những cái gọi là dưa hành muối đi kèm thì nó mới tròn vị được
2: đúng rồi, như vậy vì là nó thậm chí cũng đi vào thơ ca nhỏ à, nhật ấy thịt mỡ dưa hành câu à, đối đúng, đỏ đúng rồi. thì nó mới làm nên sắc bết của đúng không à, ạ vâng. và phải nói là khi ăn bánh trưng mà không có một miếng dưa hành muối khi ăn khi ăn kèm thì đúng thật sự là nó cũng biết là như thế nào không vâng. thể thiếu được Vâng vừa rồi là một số những món ăn ngày Tết và ý nghĩa thực sự của nó, một lẽ bây giờ chúng tôi muốn truyền đạt cho quý vị. còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin quốc tế. ạ
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), chưa có dấu hiệu nhận thấy các loại siro ho chứa chất độc hại xâm nhập vào chuỗi cung ứng thuốc ở Mỹ, nhưng cơ quan này đang tiến hành điều tra các tiềm nguy cơ tiềm tàng và nguy cơ rủi ro đối với các sản phẩm do FDA quản lý. FDA khuyến nghị người tiêu dùng chỉ sử dụng các loại thuốc dược phẩm được lưu hành tại Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em. Ngoài ra, FDA cũng tăng cường giám sát các loại siro và các loại thuốc dạng lỏng khác, đồng thời nỗ lực hết sức để ngăn chặn siro ho chứa chất độc hại xâm nhập vào thị trường Mỹ. FDA lưu ý các nhà sản xuất và cơ quan quản lý nước ngoài rằng những sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn của nước này. Hoạt động này cũng có thể tham gia với doanh trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong 4 tháng qua, tổ chức này đã tiếp nhận báo cáo về một số vụ việc liên quan đến loại siro ho không kê đơn dành cho trẻ em chứa hàng lượng dientine glycol và ethylene glycol ở mức cao. Đây là những hóa chất độc hại có sử dụng làm dung môi công nghiệp và các chất chống đông có thể gây tử vong dù chỉ nuốt phải một lượng rất nhỏ và lẽ ra không được xuất hiện cho các loại dược phẩm. Các vụ việc như vậy đều được phát hiện tại ít nhất 7 quốc gia, trong đó có Gambia, Indonesia, Uzbekistan và là ba nước ghi nhận các trường hợp trẻ nhỏ tử vong do các loại siro ho và những hóa chất độc hại này. Hầu hết các ca tử vong là trẻ dưới 5 tuổi.
3: Các nhà máy phát điện của Pakistan đã sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết hôm 23 tháng 1 dẫn đến giao động điện áp mà đỉnh điểm là sự cố sập hệ thống điện trên toàn Pakistan. Sự cố sập lưới điện nói trên đã khiến cho 220 triệu người ở Pakistan không có điện sử dụng. Trên thực tế rất hiếm khi xảy ra sự cố sập hoàn toàn lưới điện và các nhà vận hành lưới điện coi như vụ mất điện cục bộ do thích hợp năng lượng tái tạo là thách thức chính của họ. Tuy nhiên sự cố mất điện ở Pakistan hôm ngày 23 tháng 1 là sự cố sập hoàn toàn lưới điện thứ hai ở nước này và là vụ thứ ba ở khu vực Nam Á trong vòng 3 tháng qua. Sự cố lưới điện khiến cho 220 triệu người chìm trong bóng tối trong suốt một ngày và làm gián đoạn hàng loạt hoạt động vì tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến dịch vụ Internet và di động. Theo đó, sự cố mất điện xảy ra do tần số lưới điện tăng lên trên 50,75 Hz vòng sáng ngày 23 tháng 1 gây ra biến động điện áp nghiêm trọng trong các đường dây truyền tải ở miền Nam Pakistan. Tần số trên 50Hz cho biết nguồn điện được tạo ra vượt qua nhu cầu, trong khi tần số dưới 50Hz thể hiện nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu. Nhà vận hành của mạng lưới cố gắng giữ tần số của lưới điện ổn định ở mức 50Hz. Với độ chênh lệch trên 0,05Hz thường được coi là bất thường. Theo ghi chú thì thần, tần số của lưới điện đã ở mức là 50,3Hz trước khi sự cố xảy ra. Xảy ra Aska, Tổng giám đốc của công ty truyền tải và phân phối điện quốc gia NTDC do nhà nước Pakistan điều hành đã viết trong bản ghi chú hôm ngày 24 tháng 1 rằng sự giao động tần số nghiêm trọng trong các đường truyền dẫn đã khiến cho hệ thống điện bị ngắt. Các đường truyền bị ngắt dẫn đến sự cô lập của hệ thống điện phía Bắc và miền Nam. Pakistan bắt đầu khôi phục lưới điện bằng cách vận hành các nhà máy thủy điện ở khu vực phía Bắc và các công ty điện khí đốt ở miền Nam.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ hiện đang thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm làm suy yếu khả năng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lệnh trừng phạt Nga mới của Mỹ nhằm vào những cơ sở hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm các nhà sản xuất vũ khí, doanh nghiệp sửa chữa tàu, người liên quan đến việc quản lý các khu vực đã được sắp nhập vào Nga, cũng như những thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner của Mỹ. Tổng cộng có 6 cá nhân và 12 thực thể nằm trong diện trừng phạt này. Trong danh sách công bố, có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Maduturov cũng như những người đứng đầu Cộng hòa Tastanya thuộc Liên bang Nga, Rostam Minikhanov và phu nhân Gusina Minikhanova. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định, công ty quân sự tư nhân Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Trong khi đó, Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang Nga các mặt hàng chiến lược quan trọng mà có thể được Moscow sử dụng để tăng cường năng lực quân sự, bao gồm thiết bị và linh kiện bán dẫn, robot, máy phát điện, chất nổ và vaccine. Thông tin cũng cho biết, Nhật Bản đang phong tỏa tài sản của 22 cá nhân và 3 tổ chức có liên quan đến việc sát nhập Groom và Sevastopol cũng như liên quan đến tình hình bất ổn ở Ukraine.
3: Và thưa quý vị, và đó là một số những thông tin về quốc tế đáng chú ý xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với những thông tin cụ thể tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với em ơi Hà Nội phố. <cười>
5: mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đỏ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông ấm ta còn ấy...
0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu mươi của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv vn và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, sáng nay, tức mùng 6 tháng riêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội, cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, các cán bộ chiến sĩ Bộ Quốc phòng, các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội. Tại nhà tưởng niệm Bắc Hồ ở khu di tích Cát Chín Đá Trông, một địa điểm lịch sử đặc biệt gắn liền với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của người Việt Nam và trên thế giới. Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Thủ tướng và các đại biểu nguyện phấn đấu học tập, làm hết mình theo tầm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách của người, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng thắng trồng cây, việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến xuân về. Thủ tướng cho rằng việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng mang lại nguồn lợi to lớn cho nước ta ở hiện tại và tương lai. Thủ tướng tin tưởng phong trào Tết trồng cây năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng và mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Như Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cây tượng trưng cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng các đại biểu cán bộ chiến sĩ của đội nhân dân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đã trồng 3.000 cây xanh trên tổng diện tích 3,5 hecta tại khu di tích K9 Đá Trông.
3: Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân quý mươi 2023, sáng nay, tức ngày 6 tháng riêng năm quý mão, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng, Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đầu xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn phòng Quốc hội. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, báo cáo tổng hợp nhanh về một số hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trước và trong dịp Tết Nguyên Đán quý Mão 2023. Bày tỏ vui mừng gặp lại các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội tại ngôi nhà chung sau kỳ nghỉ Tết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua theo dõi cập nhật thông tin tình hình của cả nước, nhân dân ta đã đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, rất an toàn. Đặc biệt năm nay ngành du lịch bùng nổ với con số du khách đạt kỷ lục, kể cả khách quốc tế và khách nội địa. Tại các cảng hàng không, bên cạnh đó thì nguồn cung hàng hóa rất dồi dào, không có hiện tượng găm hàng sốt giá. Thay mặt đảng, đoàn Quốc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng đóng góp và lao động rất tâm huyết sáng tạo của các đại biểu Quốc hội, thường trực hội đồng nhân dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, ban công tác đại biểu, ban dân nguyện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Nghiên cứu, lập pháp, văn phòng Quốc hội và các cơ quan có liên quan. Với tình cảm của cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc đại biểu Quốc hội cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng Quốc hội năm mới rồi giao sức khỏe, tràn ngập niềm vui và thành công hơn nữa.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ sơ bộ từ tổng cục du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết. Trong sóng ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết, tức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt người, công suất phòng trung bình ước đạt 40 đến 45%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh so với dịp Tết dương lịch 2023 Việc Trung Quốc mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đã khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động và độ nhịp hơn Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết Hà Nội ước đón 32.000 lượt khách quốc tế chỉ trong vòng 6 ngày nghỉ Tết Lượng khách lưu trú tăng mạnh chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp các hãng hàng không đã tăng cường thêm số chuyến bay, gia tăng phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách dịp Tết Nguyên Đán, không xảy ra tình trạng chen lấn, mất trật tự an ninh. Sân bay quốc tế Đà Nẵng ước tính trong dịp Tết Nguyên Đán phục vụ 768 chuyến bay với 98.000 hành khách di chuyển. cả hàng không quốc tế Phú Quốc, Rạch Giá, Kiên Giang phục vụ hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế tới tham quan du lịch. Các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, trang hoàng chỉnh trang khu điểm du lịch, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc thu hút khách làm nổi bật đặc trưng văn hóa của từng địa phương.
3: Sáng nay mùng 6 tháng Giêng, lễ hội gióng chính thức khai mạc tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hội gióng là lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, là một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đồng đánh giặc Ân, mang lại thái bình cho đất nước. Chuyên rằng sau khi đánh tan quân giặc, thánh gióng phi ngựa đến chân núi sóc, cởi bỏ giáp trụ rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Đây được coi là một trong những hình tượng đẹp và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam. Để tưởng nhớ công đức của Ngài, tại chân núi sóc, nơi thánh gióng dừng ngựa trước khi về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hàng năm. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng riêng âm lịch, Năm 2023, lễ hội đền gióng tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền sóc được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đã nổi hồi chống khai hội gióng xuân quý bão 2023. Sau bài văn tế là lễ dước và lễ tế của các thôn làng. Tám lễ vật được cung tiến tại lễ hội gióng 2023 lần lượt được dâng lên Đức Thánh gióng là thần mã, ngựa sắt, cầu húc, trầu cao, voi chiến, ngà voi, cỏ voi, kiệu tướng và giò hoa tre. Lễ hội gióng tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền sóc là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội và cả nước đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại vào năm 2010. Lễ hội đã trở thành sự kiện quan trọng, nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, trang du lịch nổi tiếng của Đức Rarereporter.de vừa đưa tin về 25 điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm 2023, trong đó Việt Nam có hai điểm lọt vào danh sách này là Hội An xếp thứ 2 và thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 11. Top 25 điểm đến này chính là các điểm giành giải thưởng cao quý Traveler's Choice Best of the Best, tốt nhất của tốt do khách du lịch bình chọn năm 2023 trong hạng mục Những xu hướng điểm đến hàng đầu của Tripadvisor Visor, một trong những nền tảng du lịch hàng đầu và lớn nhất trên thế giới. Trên danh chủ của mình, Ray Jerez giới thiệu 3 điểm có xu hướng trong năm 2023, gồm một là Caribe ở Cuba, số hai là Đông Nam Á, Hội An và số ba là ở Châu Phi, Mauritius. Và top 3 điểm đến này được lựa chọn dựa trên sự đánh giá của khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor, trang web và ứng dụng hiện đã có 130.000 điểm đến du lịch và 730.000 điểm tham dự quan được đánh giá. Theo Reza Reporter, Hội An được mệnh danh là Venice của Việt Nam, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn uốn khúc đổ ra biển Đông. Phố của Hội An nằm ở khung cảnh sông nước phân nhánh, gợi cho du khách liên tưởng đến những điểm tương đồng với miền Bắc Italia. Những con thuyền xinh xắn lướt nhẹ trên những con kênh nhỏ, tiếng người nói chuyện râm ran trong các quán cà phê và có thể mặc cả với giá tốt ở các cửa hàng hay quán ăn. Khi hoàng hôn buông xuống, Hội An biến thành một khung cảnh lãng mạn khi những cây cầu và những con hẻm được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng. Theo Razor Reporter, các du khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor chắc chắn đã bị mê hoặc bởi khung cảnh diệu kỳ này, qua đó giúp Hội An đứng ở vị trí thứ hai trong top xu hướng những điểm đến được săn đón nhất trong năm 2023.
3: Giá vàng trong nước sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trong khi giá vàng thế giới quay đầu giảm. Thời điểm 10 giờ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng giá mua vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội lên 67,2 triệu đồng mỗi lượng và bán ra là 68,22 triệu đồng trên một lượng. Sau điều chỉnh, giá vàng SJC tăng 320.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và 320.000 đồng trên một lượng chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua 26 tháng 1. Tương tự thì công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh giá mua vào tăng 400.000 đồng mỗi lượng và bán ra tăng 380.000 đồng mỗi lượng lên 66,82 đến 67,8 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Trong khi đó thì tập đoàn vàng bạc đá quý Dòngji, giá vàng SJC giao dịch ở mức là 67,25 đến 68,15 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, tăng 750.000 đồng mỗi lượng chiều mua vào, giảm 350.000 đồng mỗi lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã có phiên tăng giá thứ 8 liên tiếp và đã tăng tổng cộng là 32 mỹ trong khoảng thời gian thị trường trong nước nghỉ giao dịch cho kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Vì vậy, nhiều dự đoán cho rằng khi giao dịch trở lại vào sáng ngày 27 tháng 1, giá vàng trong nước sẽ tăng mạnh để bù lại đa tăng của vàng thế giới. cùng với đó, những ngày đầu năm thì nhu cầu mua vàng tăng cao cho ngày vía thần tài cũng là nhân tố tạo nên sức nóng cho thị trường vàng. Giá vàng SGC được dự báo sẽ tăng tên 1 triệu đồng trên một lượng khi giao dịch trở lại.
2: Thưa quý vị, một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội đã có lịch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024. Trong đó có trường xét tuyển thẳng, có trường kết hợp cả xét tuyển và đánh giá năng lực. Hệ thống AXIMED School tuyển vào lớp 6 hai đợt. Theo đó, đợt 1 diễn ra vào Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 và đợt 2 là vào ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023. Hình thức trực tiếp tại các trường trong hệ thống của AXIMED School hoặc trực tuyến nếu cần. Bài nâng cao diễn ra vào Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023. Hình thức trực tiếp tại các trường trong hệ thống AXIMED School hoặc trực tuyến nếu cần. Lưu ý, học sinh có mặt trước mỗi bài thi 30 phút. Hệ thống giáo dục ngôi sao Hà Nội đã thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024. Theo đó, tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học cơ sở ngôi sao có chỉ tiêu là 12 lớp và mỗi lớp tuyển 34 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học sinh năm học 2012, theo lớp 5 là năm học 2012-2013. Trường sẽ tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu, đợt 2 xét tuyển thẳng vào lớp 6 đang tiếp tục được tiến hành trong tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, trường trung học cơ sở Nguyễn Siêu trong năm 2023-2024, trường tuyển sinh lớp 6 vào hệ cam Nguyễn Siêu đợt 1 ngày 25 tháng 2 năm 2023. Tương tự, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Newton tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2023-2024 vào sau Tết. Kế hoạch thi học bổng vào lớp 6 tài năng của năm học 2023-2024 được ấn định vào ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023. Một sự việc hi hữu, hữu
3: đã xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết, và được camera giám sát của cây xăng trên phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu giấy Hà Nội ghi lại. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy cây xăng khá vắng vẻ, chiếc xe con từ từ tiến vào lấy cua để lùi vào gần trụ bơm. Sau một lúc khá lâu thì chiếc xe bắt đầu lùi chậm chậm, tuy nhiên được một đoạn thì bỗng nhiên chiếc xe tăng tốc lùi nhanh. Có vẻ như tài xế mất kiểm soát chân ga khiến cho chiếc xe vọt lao mạnh về phía sau, ủi đổ một trụ bơm xăng. Rất may mắn khi va chạm xảy ra tại đây đang rất vắng vẻ nên trụ đổ xăng chỉ đè vào một chiếc xe máy đang đổ xăng gần đó, không gây thương phòng về người
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của đài phát thanh truyền Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không 3773 bốn ba bảy bảy ba
0: FM 96 đồng hành trên mọi đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Quán triệt tư tưởng này, đại hội 13 của đảng xác định, ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên. Đây là chủ trương lớn nhằm tạo thế sâu dễ, bền gốc, bổ sung nguồn lực vững chắc cho đảng tại địa bàn khó khăn, đặc thù, sung yếu. Triển khai nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp đang phát huy những kết quả đạt được, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phát triển đảng, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng công tác này ở những khu vực khó khăn, đặc thù, ghi nhận tại một số xã miền núi của thành phố Hà Nội.
1: Phát triển đảng viên mới là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
6: thanh niên lớp trẻ bây giờ trong nông thôn thì là có một cái xu hướng là đi ra ngoài kiếm công ăn việc làm
0: các cháu học sinh học hết cấp 3 mà không thi đỗ vào trường đại học thì đi làm ăn xa do vậy trong cái quá trình mà triển khai tổ chức thực hiện thì cái nguồn nó cũng rất là khó khăn.
1: Đó là chia sẻ về thực trạng trong việc tìm nguồn kết nạp đảng tại nông thôn. Việc thanh niên ly hương là một vấn đề khiến nhiều cơ sở đảng phải chật vật trong việc tạo nguồn trẻ để kết nạp. Trong khi nhiều tri bộ lúng túng trong vấn đề này, thì tại nhiều xã vùng núi khó khăn nhất của thành phố Hà Nội lại trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng. Anh về, yên bình, về thăm xã yên bình huyện thạch thất thành phố hà nội hôm nay ai cũng bất ngờ bởi sự giàu có và trù phú của mảnh đất này con đường nhựa thẳng tắp rộng thênh thang dẫn vào xã hai bên nhiều nhà cao tầng mọc san sát những ruộng lúa vườn hoa đồi trẻ vườn cây ăn quả phủ kín trên từng tấc đất vốn trước đây là đồi đất khô cằn Bộ mặt của vùng đất khó khăn khi mới sát nhập về Hà Nội hơn chục năm trước đã thay ra đổi thịt từng ngày bởi chính họ, những đảng viên chính là những người đi trước trong phát triển kinh tế, khai phá vùng đất khó để giúp nhân dân bớt khó khăn trong cuộc sống.
0: tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lệnh
1: chính trị. Đã 11 năm trôi qua quyết, kể từ ngày anh Hoàng đảng, Trung Kiên, đảng viên thôn năm xin xã hề, Yên Bình được đứng hề, trong hàng ngũ của Đảng. Hề. Anh Kiên là đảng viên đầu tiên người dân tộc Mường và trẻ nhất được kết nạp Đảng của chi bộ khi tuổi đời mới ngoài 20. Khoảnh khắc thiêng liêng lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng luôn là kim chỉ nam của anh trong mọi công việc.
6: quả nó tháng 6 tháng 7 à mình sẽ đuổi ruồi vàng nó sẽ đông quả bằng cái thì không phải đánh thuốc với chăn
1: trở phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương năm 2015 anh mạnh dạn đầu tư trồng bưởi và chè, kết hợp với chăn nuôi gà và nuôi ong lấy mật trên 2 hecta đất vườn đồi của gia đình. Mô hình kinh tế của anh mỗi năm cho thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 2-4 lao động trong thời gian nông nhàn với mức thu nhập bình quân từ 3-5 triệu đồng một người một tháng. Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình kinh tế của mình, anh Kiên chia sẻ.
0: Các bạn thanh niên ở địa phương, đặc biệt là các hồ chí đặc nguyên trẻ, để mà phát triển địa phương... Tôi thấy là một cái việc nó hết sức cần thiết. Bởi vì đi chúng ta à, đi làm ở các nơi khác, Thế nhưng mà khi quay trở lại thì địa phương, đặc biệt là cái diện tích đất của gia đình mình, nó vẫn
6: cứ manh muốn nó hoang tàn đi, thì nhìn nó không không góp được cái sức trẻ để mà xây dựng cái quê hương và gia đình nó phát triển lên.
1: Cũng là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn khi mới sắp nhập về thành phố Hà Nội, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, có 98% dân số là đồng bào dân tộc giao. Trong khi nhiều bạn trẻ ở miền núi cố gắng xin làm việc tại các doanh nghiệp nơi đô thị với mong muốn đổi đời, thì anh Lý Phú Khương, đảng viên trẻ của tri bộ xã Ba Vì, huyện Ba Vì lại quyết định trở về quê, gắn bó với nghề làm thuốc nam truyền thống. Hiện nay, nhà thuốc nam gia truyền của anh cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Theo chàng trai trẻ muốn là nghề thuốc nam phát triển bền vững, trước hết cần phải thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển nguồn dược liệu quý ở địa phương. Với vai trò là người đảng viên trẻ, Khương muốn là người tiên phong đi đầu, đặc biệt là tạo nhiều công ăn việc làm cho thanh niên nông thôn ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng thất nghiệp phải đi làm ăn xa nhà.
7: Tôi tôi cũng vào đảng khá lâu rồi nhưng mà bởi vì là tôi nghĩ là một là một thanh niên trẻ thì mình vào đảng thì mình còn cống hiến và phát triển giúp cái hương mình ngày càng một đẹp hơn. À, thì từ lúc tôi vào đảng thì tôi cũng cảm thấy bản thân mình được trưởng thành hơn, tạo điều kiện giúp đỡ được cho các bạn đoàn viên trẻ được đứng trong hàng ngũ của đảng.
1: Sinh ra từ làng và lập nghiệp tại làng, những đảng viên trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số như anh kiên, anh Hương chính là những mầm xanh trên miền đất khó. Không chỉ tham gia xây dựng đảng, chính quyền mà luôn tiên phong trong mọi hoạt động, thực sự là những nhân tố tích cực trong việc đưa chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Từ xã khó khăn nhất của huyện Ba Vì, đến nay xã Ba Vì tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 24,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 25,4 triệu đồng một người một năm, tăng 14,1 triệu đồng so với năm 2015. Còn xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 50 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76% có thể thấy những đảng viên nơi đây cùng với những mô hình kinh tế của họ đã chung sức đồng lòng cùng đảng bộ chính quyền xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp như khẳng định của ông Dương Trung Tuấn, bí thư đảng ủy xã Bà Vì.
7: Cái việc là phát triển kinh tế thì hiện tại là đối với lại xã Bà Vì thì chủ yếu là phát triển cái nghề thuốc thuốc nam. À, thế thì từ đó thì uh, sẽ giao cho đảng viên trẻ là cái việc mà mạnh dạng là chuyển đổi cơ cơ với chồng, phát huy cái nghề truyền thống của bản địa thì hiện tại thì đối với một số cái mô hình của đảng viên trẻ thì nó cũng đã phát triển phát triển tốt và cái duy trì được cái, cái nghề thuốc nam của xã Ba Vì
1: có một thực tế tại nhiều địa phương đó là thanh niên khi chưa có nghề nghiệp và nguồn thu ổn định thì khó có thể tham gia các hoạt động tổ chức xã hội việc thanh niên ly hương là một vấn đề khiến nhiều cơ sở đảng phải chật vật trong việc tạo nguồn trẻ để kết nạp nhiều năm qua ông đặng văn doanh bí thư chi bộ thôn năm xã yên bình huyện thạch thất luôn tràn trở về việc phát triển các mô hình sinh kế tại địa phương nhằm làm thay đổi cuộc sống của bà con để những đảng viên không phải ly hương đến với những vùng đất khách quê người để các chi bộ không phải đứng trước nguy cơ che già măng chưa lớn
7: để mà làm tốt cho cái công tác phát triển đảng của năm nay thì từ năm ngoái chúng tôi đã phải làm công tác tư tưởng tuyên truyền thứ nhất là buổi những cái buổi họp đoàn rồi những cái buổi tri hội phụ nữ là những cái mà có khả năng mà mình phát triển được nguồn đấy là chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động và giao trực tiếp là đảng viên là hội viên của tri hội đấy phải có trách nhiệm tuyên truyền ngoài ra tri ủy cũng gặp gỡ để làm công tác tư tưởng thế nhưng quá trình vận động tuyên truyền không phải là một tháng nửa tháng mà làm được đâu nguồn của sang năm là năm nay là phải chuẩn bị rồi. Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Hôm nay chi bộ tổ chức họp để chuẩn bị cho buổi trùng bị để kết nạp đảng viên mới. Những năm
1: trước đây, mặc dù các thôn của xã Yên Bình, huyện Thành Thất đều có đảng viên, nhưng do số lượng ít nên chưa thành lập được chi bộ. Nhiều chi bộ thôn phải sinh hoạt ghép Trước thực trạng trên Đảng bộ xã đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên là người địa phương thành lập mới các chi bộ thôn, ông Nguyễn Giáp Dần, bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho biết, các đồng chí trong chi bộ của xã và thôn luôn sâu sát địa bàn, nắm bắt từng trường hợp đối tượng thanh niên trên địa bàn và gặp gỡ động viên trao đổi để mỗi người hiểu rõ những quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của bản thân khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đa dạng hóa các biện pháp tạo nguồn, Chỉ từ năm 2010 đến năm 2021, Đảng bộ xã đã kết nạp được 198 đảng viên mới, bên cạnh 20 đảng viên mới được kết nạp trong năm 20 21, có 9 đảng viên người dân tộc Mường vượt xa chỉ tiêu đề ra. Các tri bộ đã đồng thời giới thiệu 23 quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình đảm.
7: Căn cứ vào chỉ tiêu của huyện giao cho xã, thì xã đã xây dựng nghị quyết và xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cái tri bộ về công tác phát triển đảng viên. Như chúng tôi đã nói trước, đó là tập trung vào phát triển đảng viên ở những cái quần chúng, là thứ nhất là trẻ tuổi, cái thứ hai là đảng viên là nông dân. Cái thứ ba là những đồng chí, quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Từ cái việc mà quán triệt, đặc biệt là nâng cao cái tuyên truyền quán triệt cho nhận thức, cho mỗi chi bộ, cho mỗi đảng viên trong phát triển đảng. Chỉ có phát triển được đảng
1: thì đảng mới vững mạnh. Trước hết là có đủ số lượng và cái chất lượng đảng viên. Theo ông Vũ Đức Bảo, trường ban tổ chức thành ủy Hà Nội, Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền là vận dụng hiệu quả các chính sách phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo công an việc làm cho người dân. Đó là cách tốt nhất giữ chân các bạn trẻ, quân trung ưu tú ở lại cùng tổ chức đảng, chính quyền, chung tay xây dựng quê hương.
6: đội ngũ cán bộ cơ sở có vị trí hết sức quan trọng trong các lãnh đạo truy đạo. Trong nhiều năm qua, thì Hà Nội thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và mối trí cán bộ cơ sở và trong lên tới thì ban thường vụ thành ủy sẽ có trong việc tiếp tục
2: đào tạo bồi dưỡng để làm sao mà chúng ta qua đây thì cũng sàng lọc được những cán
6: bộ có đủ năng lực trình độ phẩm chất uy tín để đáp ứng được với yêu cầu trong tình hình mới.
1: Nhiều năm theo dõi công tác xây dựng đảng, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng đã đến lúc phải nhấn mạnh đến vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, chú trọng bồi dưỡng cho lớp đảng viên trẻ.
6: Lớp trước phải lưu gương và phải hướng dẫn. Phải làm cho con cháu mình nó thực sự tin cậy. Thế thì mới có thể có được đội ngũ tốt. Thế thì tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ còn là cái điều mỗi một cái lớp cán bộ phải nhanh chóng suy nghĩ, tin cậy ở lớp trẻ, bồi dưỡng cho các em, bồi dưỡng cho lớp trẻ. Không phải chỉ là kiến thức mà còn là đạo đức, tư tưởng, còn là vấn đề cái ý thức giác ngộ về chính trị.
4: Cho ta một niềm tin ở tương
1: lai
4: đang đã mang lại.
1: Những người đảng viên tại các xã miền núi của thành phố Hà Nội đang là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân. Với họ các chi bộ thôn bản là nơi họ gửi gắm tâm tư và khát vọng về sự đổi thay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống nhằm thực hiện thành công khát vọng trái bỏng chính đáng là phát triển đất nước ta phồn vinh và hạnh phúc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm, trên các miền quê nông thôn mới rực rỡ sắc xuân, một mùa xuân mới lại về để thấy các vùng quê thêm đổi thay, đặc biệt là tại những xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kinh tế xã hội phát triển mạnh, nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân cũng đổi thay
7: chỉ phấn khởi, tự hào khi làng quê, gia đình mình thực sự đổi thay, chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy mà nhắc đến chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Trần Đăng Hữu ở thôn Bà Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Nội còn hào hứng kể về quy chế dân chủ, cơ sở được thực hiện tốt ra sao ở địa phương mình, chính từ sự bàn bạc, hướng dẫn và hỗ trợ tận tình của cấp ủy chính quyền địa phương trong chuyển đổi sản xuất, phát triển vườn cây ăn quả mà thu nhập của người dân được nâng cao, nhà nhà, kinh tế đều phát triển khấm khá. Anh Trần Đăng Hiệu nói.
6: Chúng tôi đã, đã được đường, trường, trạm, an sinh, xã hội và mức sống của người dân, đã được dần dần từng bước một cải thiện. Dần dần rất ca ngợi và rất ủng hộ đến cái đường nối chủ trường của Đảng, chính sách phong độ của nhà nước. Mà đặc biệt là thôi và nhà chúng tôi được hưởng thụ thế là không biết nói gì chỉ biết cảm ơn Đảng và nhà nước và chính phủ
7: chung một cảm xúc với xây dựng nông thôn mới đã thay đổi đời sống của người dân ở quê hương ông Bùi Văn Ban ở xã Trần Phú huyện Trưng Mỹ cho hay tôi cảm nhận rõ rệt cái nét thay đổi về cơ sở hạ tầng nó được nâng lên cách đây 10 năm mà các anh chị đến đây thì được vẫn còn lầy lội sau khi được nhà nước quan tâm đầu tư hạ mục về
6: giao thông về thủy lợi thì cái bộ mặt nông thôn đã thay đổi hoàn toàn đây cũng là một cái khởi sắc để mà nhân dân ghi nhận Quan tâm của nhà nước và cái động lực để nhân dân
7: phát triển kinh tế. Tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, chị Đỗ Thị Thúy chia sẻ, chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn của thành phố Hà Nội đã giúp người dân đổi đời. Như gia đình nhà chị Thúy trên diện tích 4.000 m2, chị phát triển trồng các loại nấm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ xây dựng nông thôn mới
1: trại nấm bảo anh của chúng tôi là chúng tôi xây dựng trang trại từ năm 2019 nghìn à, khi mà chuyển đổi từ lượng cái lúa hai vụ sang mô hình trồng nấm ý, thì mang lại hiệu quả kinh tế cao à, có thể lên tới gấp 5 gấp bảy lần so với trồng lúa à, sản lượng của chúng tôi ở đây hiện tại là chúng tôi đang trồng chủ yếu là nấm mộc nhĩ cộng với cả nấm sò các loại thì à, nấm mộc nhĩ Hàng năm cho ra ngoài thị trường là khoảng từ 5-6 tấn nấm mốc bị khô Còn đối với nấm sò ấy, thì là ở dạng tươi thì Mỗi một năm chúng tôi cung cấp khoảng 3-40 tấn Dự kiến là cũng mong muốn phần đầu đến 50 tấn trên một năm
7: Không riêng những lời ngợi khen mà ở mọi địa phương Chương trình xây dựng nông thôn mới đều đạt được mức độ hài lòng rất cao của người dân Đến nay thành phố Hà Nội có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới với ba huyện Ứng Hòa, Ba Vì và Mỹ Đức chưa được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới Các địa phương đang bám sát bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tiến hành hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Tránh Văn Phòng Điều Phối Nông Thôn Mới,
6: thành phố Hà Nội cho biết Là khu vực nông thôn đã, đã thay đổi rõ ràng đầu tiên chúng ta nhìn thấy là đầu tiên về vấn đề hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của địa phương thì sự đường thực sự đã, đã thay đổi rất lớn bây giờ cái việc kết nối của các thôn xã và các huyện với nhau thì đã, đã kết nối rất tốt thứ hai nữa là cái hệ thống giáo dục trường học y tế bệnh viện cũng như thể là hệ thống giao thông thì thực sự đã, đã, đã đáp ứng được những cái nhiệm vụ không những là của cái hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và cũng là từng bước để tiệm cận với cái chương trình phát triển đô thị. Thứ hai nữa là đời sống vật chất tinh thần của người dân đã được nâng cao. Có thể nói là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì cái việc cái tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập của người dân cũng như là chương trình giảm nghèo thì thực sự đã thay đổi rõ rệt ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Lưu Đức Khải,
7: Phó trưởng ban nghiên cứu, Các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nếu như không có chương trình xây dựng nông thôn mới, sẽ không có được vùng nông thôn như ngày nay với sự thay đổi, vượt bậc cả về diện mạo làng quê lẫn nhận thức của người dân.
0: Có thể thấy rằng là người dân nông thôn bây giờ quan tâm nhiều hơn tới sự phát triển chung của cộng đồng đã có rất nhiều các cái mô hình người dân khiến đất rồi đóng góp công sức, đóng góp các thành quả cho xây dựng nông thôn mới. Mà nếu như không có công cuộc xây dựng nông thôn mới thì có lẽ là chúng ta không có được hành động như vậy.
7: Không chủ quan tự mãn với những kết quả đã đạt được, cần nhìn nhận trực diện những yếu kém, ra soát, đánh giá lại cho thực chất hơn để rút kinh nghiệm cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau là việc cấp bách. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, Sức mạnh nó cũng dựa vào nội lực của cộng đồng, sáng kiến cũng dựa vào nội lực của cộng đồng. Tránh đi một cái hình thức là áp đặt từ bên ngoài vào, thay đổi nhận thức xã hội, thậm chí là chúng ta thay đổi cả cái nhận thức của ngay chúng ta. Mỗi dân tộc có một cái sắc thái, có một cái tình cảm, có một cảm xúc, có một cái truyền thống. Chúng ta không nghiên cứu đầy đủ những đặc điểm cộng đồng, thì chúng ta sẽ không thành công trong mọi cái chương trình. Mặc dù chúng ta mong muốn rằng chúng ta thay đổi, nhưng mà cái kết quả nó sẽ không mang lại như ý chúng ta. Với tinh thần quyết tâm những giải pháp cụ thể và bài học kinh nghiệm thực tiễn sau hơn 10 năm thực hiện, đó là nền tảng để các huyện ngoại thành của thủ đô tiếp tục vượt khó, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả tốt hơn, thực chất và vững bền hơn trong những năm tiếp theo.
2: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Ngọc Ánh, MC Tuấn Kỳ, Bảo Nhật, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng giữ sóng để lắng nghe một giai điệu âm nhạc.
4: tôi đón xuân về đây lọc xuân cho ta những điều may đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui mọi người nao nức vì xuân sắp về rộn ràng tiếng nói trẻ thớ mọi nơi cùng nhau há yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tiếng chúng ta Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Vú sao mùa hoa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp tròn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón chúa xuân đang về. xuân về đây lọc xuân cho ta những điều may đang chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui mọi người nao nức vì xuân sắp về rộn giang tiếng nói trẻ thơ mọi nơi cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta mùa xuân đến với bao điều mới mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm đào vui và may mắn sẽ luôn bên tai đào mãi qua sắc một ngàn hoa đua nở, một loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng mùa xa mưa hòa trùng bao con tim tay cầm tay hân hoan chào xuân xa về mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp trốn mong mọi điều may mắn đến chúc Tết kia I'm oh.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, nền tảng tạo dựng doanh nghiệp là nhân lực, tài chính, ý tưởng sáng tạo, nhưng để phát triển quy mô, lan tỏa thương hiệu ngày càng vững mạnh, doanh nghiệp phải có bản sắc văn hóa. Điều này phải được khởi tạo bởi người sáng lập tâm huyết và cần sự hợp lực của người lao động qua nhiều thế hệ. Văn hóa doanh nghiệp tốt là trụ cột cho những thương hiệu mạnh, đóng góp chung vào nỗ lực phát triển kinh tế nước nhà. Đây là thông điệp đã và đang được lan tỏa trong cộng đồng kinh doanh những ngày này, đặc biệt là sau quãng thời gian dài nên kinh tế bị tác động từ đại dịch.
2: Công ty cổ phần Ao Vua có trụ sở chính tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Ở giai đoạn toàn nền kinh tế phải chịu tác động bởi dịch Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp ngành này phải đóng cửa, phá sản, nhiều lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chấp nhận không thu nhập, thì với tư tưởng cốt lõi, người lao động là lẽ sống của doanh nghiệp, ông chủ công ty cổ phần ao vua thực hiện chiến lược riêng. Thay vì cắt giảm nhân sự ngay lập tức hay cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt để tiết giảm chi phí, phải giữ cho nguồn nhân lực, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên, chỉnh trang cơ sở vật chất giảm lương cán bộ cấp cao san sẻ khó khăn với người lao động nhờ kiên định với mục tiêu đó ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát kinh tế dần phục hồi doanh nghiệp này sớm lấy lại nhịp tăng trưởng đơn giản vì không phải quá lo lắng về nguồn nhân lực cơ sở không bị suy sụp mà còn khang trang hơn dịch vụ phong phú hơn thu hút du khách sớm hơn các doanh nghiệp khác chủ tịch hội đồng quản trị công ty ông nguyễn mạnh thạc đúc rút đấy là nhờ văn hóa kinh doanh văn hóa doanh nghiệp
6: du lịch là một ngành kinh tế rất quan trọng Phát triển kinh tế, cổng sinh rất là lớn. Áp lực là làm thế nào chiều lòng được các phân khúc thị trường. Từ khách giàu đến khách nghèo, từ khách khó tính đến dễ tính. Đấy là cái văn hóa đấy, cái định hướng chiến lược. Chứ nó không đơn giản là cách làm hay phương pháp đâu. Chiến lược nó là cái xe, còn cái văn hóa nó là người lái. Cái xe đến đích được không? An toàn, không nhanh chậm, tiết kiệm nguyên liệu không là do kỹ năng người lái. Cái người đứng đầu doanh nghiệp, nghĩ tử tế... Nói tử tế và làm tử tế thì sẽ có quân tử tế theo, sẽ có công việc tử tế theo, xã hội sẽ đối xử với mình tử tế theo. Không thì rất là khó.
2: Chuyên nghiệp tử tế trong kinh doanh cũng là tư tưởng cốt lõi trong chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tin Banh. Theo ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng, Việt Tin Banh là doanh nghiệp nhà nước, chiến lược kinh doanh gắn với chiến lược phát triển quốc gia qua từng giai đoạn, nên Ban lãnh đạo nhận thức rõ được vai trò, sứ mệnh. Muốn trở thành ngân hàng tiên phong trong xây dựng đất nước, phải mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cho cổ đông, cho người lao động. Việc quan tâm đến đời sống nhân viên, quan tâm hành vi ứng xử cụ thể với người lao động từ cấp thấp nhất chính là cách thức làm nên thương hiệu, uy tín doanh nghiệp. Sức hút của doanh nghiệp cũng đến từ cách thức toàn thể người lao động đồng lòng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Ông Nguyễn Đình Vinh khẳng định. Mỗi năm thì chúng tôi tham gia khoảng 500-700 tỷ thực hiện an sinh xã hội. Ví dụ như trong đợt Covid rồi thì chúng tôi cũng chủ động là
7: hạ cái lãi suất Bớt cái thu nhập của chúng tôi cũng lên đến 5.000 tỷ Thế thì
6: có những cán bộ chúng tôi nói rằng À thế thì 5.000 tỷ một năm như vậy để đấy trả lương cho cán bộ có tốt hơn không? Nhưng mà rồi người lao động người ta cũng hiểu rằng À khi mà chúng ta chia sẻ cái trách nhiệm với cộng đồng như vậy Thì thứ nhất là cái hình ảnh của đơn vị được ghi nhận trong lòng của xã hội Của cán bộ có những cái thu nhập tăng lên Ví dụ như là doanh nghiệp tin chúng tôi hơn, doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm
2: Nhận thấy các doanh nhân đang ngày càng quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng nền kinh tế sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh. Tuy nhiên trong giai đoạn kinh tế hiện đại, Đặc biệt trong thế giới biến động, bất định như hiện nay, để tăng trưởng bền vững và có tương lai ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào tăng trưởng chung của từng lĩnh vực, ngành nghề và toàn nền kinh tế. Các doanh nghiệp đừng quá tự tin và dừng lại ở một mô típ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần linh hoạt hơn cả trong chiến lược kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Có
7: nhiều hoạt động, quan điểm, thói quen cũ sẽ không còn phù hợp trong cái thời kỳ mới. Ví dụ như là nền văn hóa kết nối trực tuyến, các nền văn hóa số, môi trường làm việc từ xa, ứng dụng các cái giải pháp công nghệ nhiều hơn, cũng như quan điểm về cái sự phát triển ổn định và bền vững của các doanh nghiệp nó sẽ thay đổi. Cái tầm nhìn sẽ là giúp cho chúng ta nhìn nhận ra được cái sự quan trọng của văn hóa, cũng như là những biến động của văn hóa nhận ra được những sự thay đổi à, trong cái quá trình chuyển dịch sang các môi trường mới điều kiện phát triển kinh tế rất là mới.
2: Ông Lê Viết Hải, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình, một doanh nghiệp có thương hiệu uy tín đã 35 năm với nỗ lực xây dựng giá trị cốt lõi là tử tế, tiên phong, kỷ cương, kiên cường, nhìn nhận. Qua văn hóa doanh nghiệp thể hiện văn hóa của dân tộc và văn hóa doanh nghiệp
7: tốt đẹp thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, chấn hương văn hóa dân tộc. Các doanh nghiệp cần hiểu rất rõ văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn vong
3: của doanh nghiệp mình. Và quyết tâm có một cái truyền thông trong nội bộ để tất cả các thành viên nỗ lực xây dựng không thể xây dựng trong ngày một ngày
7: 2 được, mà trong rất nhiều năm không phải là bằng lời nói từ Hoa Mỹ. Phải đi vào tâm hồn, vào trái tim vào việc làm cụ thể của mỗi thành viên. Làm văn hóa là tạo nên một cái nền nếp tạo nên phong cách, tạo nên tính cách. Phải làm sao để cái nền nếp đấy, cái phong cách đấy nó đi vào cuộc sống hoạt động đó là tứ tế,
2: tiên phong, kỹ cương, kiên cường. Cùng quan điểm, bà Hà Thị Thu Thanh, chủ tịch hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam cho rằng, doanh nhân, thủ lĩnh doanh nghiệp là hạt nhân định hình văn hóa doanh nghiệp, góp phần hình thành văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.
7: Văn hóa doanh nghiệp ở đó các giá trị, các niềm tin bản sắc của từng doanh nghiệp được thể hiện nó phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu đó chính là doanh nhân đó chính là thủ lĩnh của doanh nghiệp và từ cái định hình văn hóa của từng doanh nghiệp và nó tác động tới cái môi trường kinh doanh nói chung tác động ngược lại với văn hóa kinh doanh xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh phải bắt đầu từ đạo đức kinh doanh của chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
2: và doanh nhân. Như khẳng định của các chuyên gia, doanh nhân uy tín, đây là nền tảng vững chắc để xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh trong bối cảnh kinh tế mới. Và một giai đoạn nhất định, giá trị thương hiệu, quy mô doanh nghiệp có thể xuất sắc ở vị thế top đầu, nhưng nếu không có nền tảng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp tốt, thương hiệu và quy mô đó sẽ khó được duy trì. Đó là giá trị cốt lõi của sự phát triển bền vững cần được tăng cường xây dựng, phát huy và lan tỏa rộng rãi trên thương trường.
4: gian tranh ngập trong hơi ấm tình người sẽ không còn đau thương cuộc sống ấm êm an lành bình yên chiến tranh xem mãi không còn xảy ra tình yêu sẽ mang đêm những gì tớ...
2: Giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, các bộ trưởng di cư của Liên minh châu Âu đã họp ngày hôm qua để thảo luận về các hạn chế thị thực và phối hợp tốt hơn trong khối, mục đích là nhằm có thể gửi trả thêm nhiều người di cư không có quyền tị nạn ở châu Âu trở về nước của họ, bao gồm cả Iraq. Ba năm sau khi 27 quốc gia EU đồng ý hạn chế thị thực đối với các quốc gia bị coi là không hợp tác trong việc đưa người của họ trở về nước, chỉ có Gambia bị trừng phạt chính thức. Ủy ban châu Âu điều hành EU đã đề xuất các bước tương tự với Iraq, Senegal và Bangladesh, mặc dù hai quan chức EU cho biết sự hợp tác với Dhaka về những người bị trả về đã được cải thiện kể từ đó. Tuy nhiên, tỷ lệ hiệu quả chung của EU vẫn ở mức 21% vào năm 2021. Theo dữ liệu mới của cơ quan thống kê châu Âu Aerostat, nhập cư là một chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị trong khối, nơi các quốc gia thành viên thà thảo luận việc tăng cường trả người nhập cư về nước, cũng như giảm nhập cư bất hợp pháp ngay từ đầu, hơn là tái diễn bất đồng về các chia sẻ nhiệm vụ chăm sóc những người nhập cư cố gắng vào châu Âu và giành quyền ở lại. Ủy ban châu Âu cho biết, trong một tài liệu thảo luận dành cho các bộ trưởng di cư việc thiết lập một hệ thống chung và hiệu quả của EU nhằm trả lại một trụ cột trung tâm của các hệ thống tị nạn và di cư hoạt động tốt và đáng tin cậy. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 160.000 người đã vượt địa Trung Hải vào năm 2022, con đường chính đến châu Âu của những người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á. Ngoài ra, gần 8 triệu người tị nạn Ukraine cũng đã đến các quốc gia trên khắp châu Âu.
3: Đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Mỹ đã đưa ra dự luật cấm TikTok trên tất cả các thiết bị ở nước này và cấm giao dịch với Biden, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng TikTok đại diện cho một mối đe dọa an ninh quốc gia lớn. Thượng nghị sĩ John hale và Thượng nghị sĩ Ken Bush đã công bố đạo luật không có TikTok ở trên các thiết bị của Mỹ hôm ngày 25 tháng 1, với hy vọng xây dựng luật trước đó đã cấm ứng dụng này khỏi một số thiết bị của chính phủ. Dự luật sẽ viện dẫn chính quyền của Tổng thống Biden cho đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, luật cho phép Nhà Trắng can thiệp vào thương mại trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Các thực thể tại Mỹ tiếp tục kinh doanh với Biden sẽ phải chịu hình phạt theo luật được đề xuất. Người phát ngôn của TikTok, Rob Oberwester đã chỉ trích dự luật và nói rằng luật cần một cách tiếp cận từng phần đối với an ninh quốc gia và cách tiếp cận từng phần đối với các vấn đề rộng lớn của ngành như bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và các tác hại trực tuyến. Thượng nghị sĩ Hasley đã dẫn đầu một nhóm các nhà lập pháp, hầu hết là thành viên của Đảng Cộng hòa, những người chỉ trích mạnh TikTok và công ty mẹ ở Trung Quốc ByteDance. Ông Hasley đã đi đầu trong nỗ lực cấm tiktok trên một số thiết bị công vào cuối năm 2022 Điều này đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Nhưng cho rằng biện pháp này chưa đủ ra
2: Thưa quý vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jacob Ellen Jensen nhấn mạnh Phụ nữ nên sẵn sàng nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Đan Mạch Một trong những cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jacob Ellen Jensen tuyên bố rằng Đan Mạch không còn khả năng chỉ dựa vào các tình nguyện viên Ông Jacob Ellen Jensen nhấn mạnh Tất cả mọi công dân, kể cả phụ nữ, phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu đủ điều kiện và quy mô của quân đội Đan Mạch được tăng lên. Luật hiện hành của Đan Mạch cho phép lực lượng vũ trang nước này yêu cầu nhập ngũ bắt buộc đối với tất cả nam giới trên 18 tuổi, có đủ sức khỏe và thời gian phục vụ thường kéo dài từ 4 đến 12 tháng. Mặt khác, phụ nữ được phép tham gia quân đội một cách tự nguyện và không bị pháp luật ép buộc. Tuy nhiên, số lượng tình nguyện viên lớn, thường chiếm tỷ lệ là 96% quân nhân tại ngũ của Đan Mạch. Số lượng nghĩa vụ quân sự thực sự phục vụ trong quân đội của nước này còn tương đối thấp và chiếm chưa đến 1%. Lực lượng vũ trang Đan Mạch Trong khi đó, phụ nữ chiếm 17% tổng số quân nhân trong quân đội Đan Mạch. Bộ trưởng Ellen, Ellen Hansen cho biết, ông tin rằng nên có nhiều phụ nữ hơn tham gia vào quân đội và tuyên bố các lực lượng vũ trang sẽ được hưởng lợi từ việc có nhiều phụ nữ tham gia hơn. Ông Ellen Jensen lưu ý rằng động thái này cũng cho phép đất nước đáp ứng các nhiệm vụ thành viên NATO. Bộ Y tế
3: Tây Ban Nha thông báo từ ngày 7 tháng 2 tới, nhiều khả năng nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng. Hiện thì Tây Ban Nha là một trong những nước cuối cùng tại châu Âu vẫn áp dụng quy định này để phòng Covid-19 lây lan. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias phát biểu trước các phóng viên tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha đang ổn định và giới chức y tế nước này đã đề xuất dỡ bỏ biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. tuy nhiên việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là yêu cầu bắt buộc tại các cơ sở y tế. bộ trưởng Darias tuyên bố sẽ đưa đề xuất bỏ quy định đeo khẩu trang ra thảo luận tại cuộc họp nội các dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2 tới. ba năm sau khi ca mắc covid-19 đầu tiên được phát hiện tại châu âu, quy định đeo khẩu trang hiện chỉ áp dụng đối với người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại tây ban nha, đức, áo và hy lạp. Đức dự kiến dỡ bỏ quy định được áp dụng trên các tuyến xe buýt và tàu hỏa đường dài từ ngày 2 tháng 2 tới. Trong khi đó thì Hy Lạp có kế hoạch bỏ quy định này từ ngày 30 tháng 1.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị thính giả có thể ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội 024 và 6688 Còn Ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai âm nhạc thay cho lời chào kết của chúng tôi.